0: Охуеть, <свист> Давайте, давайте
1: Всем привет, это подкаст. Ахуе, что бывает? 19 выпуск. Э -э, тут три Псюхана Меня зовут Ваня. Два других, как всегда, не любят себя называть. Это я вот или я, я? Скажу. Ого. А второй, вот, точнее третий, это Витя. И он подозрительно вводит глазами сейчас. Вот Сегодня мы расскажем вам замечательные балалайки о фаршированном верблюде, крысе из Камбоджи и прозрачной Кока-Коле, насколько я помню. И еще про какую-то хуйню, но я не помню. Поэтому пацаны сами все скажут.
2: Давай, Витя, зажги. А, про какую-то хуйню, как всегда, ты забыл добавить. Ну и раз мы заговорили о хуйне, то я начну совсем не с хуйни, а с очень, с очень важного события, можно так сказать. Короче, внезапно, самая нетипичная цепочка событий для подготовки к подкасту. Такой, пям, я прочитал новость на «Медузе», такой, «Хм, нихуя себе, надо копнуть поглубже. И копнул, и выяснил, значит, сейчас слушайте внимательно, что есть такая организация. Исследование. Ну, менее расследование, да, слегка, слегка необычное и интересное. Так вот, есть организация, которая называется PDSA. И вообще это типа благотворительная какая-то хрень для больных животных. Но, помимо прочего, она награждает животных за всякие выдающиеся заслуги. Я никогда о ней раньше не слышал, но оказывается, что она существует уже 77 лет. И все это время... Выдает награды всяким там крутым животинкам. В основном, конечно, это.
1: животные животные в
2: курсе. Да. Животные в курсе. И в основном большая часть это собаки. Собаки, которые помогали найти людей под завалами, которые как-то проявили себя на войне. Кроме того, как-то наградили кота я не помню за что. Почтовых голубей очевидно, за то, что. За то, что
1: он был милый, конечно. что?
2: За то, что они почтовые. А и вот в этом году впервые такую награду, как-то называлась «Медаль за храбрость» присудили крысе. Вернее, не просто крысе, а гигантской африканской сумчатой крысе по имени Магава.
0: Мага, просто и мага. меня
2: сразу смутило слово «гигантской и я решил выяснить, насколько она гигантская. Оказалось, что по крысиным меркам просто неебическая. Она весит 1 килограмм 200 грамм и имеет 70 сантиметров в длину, включая хвост. Not bad. Ну, то есть, такое изрядное. Можно оценить, не знаю, продолжительность. Ладно, не будем сексистские шуточки. Но, в общем, мы знаем, что девочки обычно крыс боятся. И чем крыса больше, тем страшнее. Поэтому я на секунду себе представил, как это может быть. А, так вот, эта гигантская крыса помогла найти 39 мин противопехотных и 28 других боеприпасов в Камбодже. А в Камбодже... Которые
1: остались да, да, с гражданской войны.
2: В Камбодже вот эти оставшиеся с гражданской войны, которая шла в 1967-1975 годах. Война давно закончилась, но после нее осталось... Около пяти миллионов мин еще сколько-то там
0: других боеприпасов. А я бы все-таки снова хотел спросить, а животное знает? Или его просто выпускают, она ходит, бегает, вокруг что-то взрывается внезапно. Ее там отбрасывают, ее подбирают, снова закидывают.
1: Не, я-то я, я спрашивал про другое. Я спрашивал, знает ли животное, что их награждают.
0: знаете ли крыса, что она ищет мин? Или она просто ходит по полю и рискует своей жизнью, но она крыса... Просто большая жирная крыса, которая может детонировать
2: мина. Самое удивительное, что она своей жизнью не рискует. И в этом главное
0: преимущество. Она сидит в штабе. Она штабная крыса.
2: Да, и поэтому награду получила она, а не те, кто реально ходит и что это делает. Все как у людей, знаете ли.
0: Что она делает расскажи.
2: Вы готовы послушать, или мы пока будем переживать истерику, и чуть позже вернемся к теме. Мочи давай. Да, мочу. Вы вот меня сбили, а я еще хотел рассказать про последствия войны, шуточки всякие. Блять, вы еще с Холокоста посмеетесь, идиотики. Пиздец. Блять, нас забанят в Apple подкастах на раз. Ненавижу вас за Ну давай, давай. Короче, блядь, это серьезная вещь. Ну все, пиздец. За пароли. Впервые в жизни решила сказать что это серьезное, такое очень человечное и трогательное. Вы, блядь, все испортили. И, Смешная история будет позже. Вы, блядь, свой смех не, не тратьте попусту. Смешная история тоже связана с Камбоджей и некоторыми особенностями сферы услуг. Ну, он вон, гражданская война. Грусть, печаль. А, да, гражданская война. Печаль в том, что, ну, понятно, что это была одна из самых кровавых и бессмысленных войн в истории человечества, но вот эти оставшиеся мины представляют собой проблему до сих пор. Например, за последний год от них погибло 77 человек, а всего в стране сейчас более 40 тысяч человек живет с ампутированными конечностями. Так вот, в чем преимущество крыс, которые ищут бомбы? Ну, во-первых, они а реагируют не на металлические а какие-то вещи в почве, как это делает человек с металлоискателем. Они могут унюхать взрывчатые вещества. То есть, если там лежит какая-нибудь консервная банка, крыти будет похуй, она пойдет прямой наводкой к мине. А то есть, она целенаправленно ищет боеприпасы, унюхивает их по запаху, останавливается там, получает свою награду. Ну, то есть, это довольно примитивная дрессировка сделана, Нашла, унюхала, остановилась, получила вкусняшку, пошла дальше. Так вот, крыса слишком легкая для того, чтобы заряд сдетонировал. То есть, например, если мины будет искать собака, а собаки тоже могут так делать, и собака наступит, а то он рванет. Ей будет пиздец, тогда нужно будет выписывать нового песика. Ну, и, короче, слишком большие накладные расходы. А от крыс она не взрывается. То есть вот эта гигантская крыса, это, наверное, одна из самых больших крыс в мире, весит килограмм-200... В смысле, килограмм-200 грамм.
0: Только представьте себе.
2: Ну, блин, это не сложно. Это крыса размером размером там, с очень большого человека. В принципе, не знаю, всех нас сложить вот будет 200 килограммовая крыса. Так вот, эту крысу специально готовили. Ее курс подготовки занял целый <свист> год. И проходил в Танзании. Ну, то есть, она от, откуда-то oh. оттуда родом, это африканская гигантская сумчатая крыса. Кстати, шок факт. Я думал, что сумчатые животные водятся только в Австралии, но оказалось, что нет. Что вот в Африке есть сумчатая крыса.
1: Блин, я, кстати, открыл фоточки этой крысы. Она довольно милая. Она такая, какая-то. Она милая, она не, не очень похожа вот на классических, типа, ну, европейских. У нее такие ушки какие-то вперед И лицо такое какое-то На позитиве более Чем, чем обычно
0: Гигантская африканская не немози... замииды, да? да? Я без понятия
2: Африканская сумчатая крыса Вот так, я думаю, найдешь
1: Так, ну что ж, продолжай
2: Короче, эта крыса молодец Она получила свою награду Но это такой важный шаг Наверное, с помощью которого Камбоджа может полностью избавиться от мин а потому что мин там дохуя. Я был в Камбодже, наверное, лет пять назад последний раз и видел очень много таких огороженных территорий и с предупреждением «Осторожно, мины». И мне рассказывали там всякие э, осевшие там зависшие туристы, что можно супер дешево за какие-то халявные деньги купить кусок земли, э, но обязательным условием является его разминирование. И в общем, с учетом этого получалось, это не так уж и дешево, но если вот таких крыс будет несколько то реально это можно решить довольно быстро, довольно просто и там с минимальными затратами. Хотя, конечно, я не знаю, сколько стоил годичный курс подготовки в Танзании. Может быть, там несколько миллионов долларов, и это все меняет. Но, ну, В общем, если вы хотите прикупить недвижимости где-нибудь в тропиках, вот посмотрите в сторону Камбоджа и дрессированных африканских крыс, которые вам помогут извлекать что-то. Полезно из земли, например, посадить там рис или что-нибудь такое.
0: Я тут еще про этих крыс начитал. Во-первых, ну да, для взрывами нужно там, 5 килограмм примерно, а эти весят не больше полутора. А чтобы они не заболели раком кожи, на их ушки наносят солнцезащитный крем. Ну, чтобы пока они там по полям бегают.
1: Блин, это так мило. А еще
0: они могут искать туберкулез. Где? Ну где? Ну в смысле? От человека, видимо, чем-то пахнет, когда, он болен туберкулезом. И вообще, кстати, буквально на днях в новостях слушал про то, что у нас тоже пытаются, как и в Европе, обучить собак поиску ковида.
1: Ловите ретрограду, он новости слушает.
2: Ковида, то есть. Ну блин, на что в машине делать? Погодите-ка, вы сейчас как бы всех наших служителей оскорбляете. Они ведь нас тоже слушают. Ну, ретрограды. Все давно смотрят ТикТок, а вы какие-то аудиопрограммы тут себя качаете. Какой ТикТок? Уже я тут
0: лайки, да? Как, как то так он называется? Лайки.
1: Да, да, да. Мы, мы вчера, когда записывали Хабар, обсуждали как раз, что ТикТок это уже не модный и это фигня. Там уже Киркоров пролез, как бы вообще Стам, господь. А
2: лайки это новый российский ТикТок для школьников. Это М -м. да, я что-то такое. Вроде, рождения, так,
1: российский ТикТок со школьниками
2: это другое, это пока только проект. Который... Насчет
1: Блэк Джека непонятно. Будет, нет.
2: Слушай, ну это так и останется проектом. На него потратят сколько-то денег, а потом скажут: ну, блять, вы что? Нельзя просто так взять и повторить успех ТикТока. Ладно, вернемся к теме. В общем, с крысами примерно все. Но раз я упомянул Камбоджу, то у меня есть еще одна забавная история оттуда. Эту историю, значит, мне в слезах рассказывал в баре. Такой пьяный. Черный американский турист, в общем, хороший парень. В общем, история это о том, как раса влияет на ценообразование на рынке сексуальных услуг в Камбодже.
0: Так, так. Раса клиента? Ну, то
2: есть, э, да. Да. Так. Слушай, в Камбодже проживает примерно одна раса, там несколько разновидностей, поэтому да, раса клиентов. В общем, я не знаю, как так получилось, но это известное место, куда ездят за всякими секс-услугами, ну, как и вся та местность, там Вьетнам, Таиланд, что там еще, вот в ту сторону. И оказалось, что местные камбоджийские женщины просто ненавидят негров они реально считают, что черный человек – это просто самое ужасное, что может быть э, в мире. Ну, и то есть, если ты европеец или там американец, австралиец, короче, белый, э, ты просто платишь бабло и получаешь услугу. А при этом, если ты внешне симпатичный и не слишком старый, ты можешь получить услугу со скидкой. То есть, даже так. Если ты какой-нибудь там китаец или японец, скорее всего, ты получишь услугу просто без скидки, несмотря ни на что. А если ты черный то сразу, во-первых, 90% проституток вообще не захочет иметь с тобой никаких дел, а оставшиеся 10% заломят цену просто в разы. Их нужно будет долго уговаривать, и обязательным условием будет то, чтобы тебя с ней никто не видел. Потому что, типа, это позор, от которого потом будет тяжело отправиться. Ну, типа, вот ты договариваешься с ней, говоришь, что она приходит там, в 10 часов там, к тебе в номер, стучит 4 раза, озирается по сторонам, чтобы никто не спалил, и после этого заходит, заходит внутрь. И я сначала не поверил. Думаю, ну, мало ли. Может, чувака просто мамка не пустила, там, куда он хотел попасть, и он теперь придумывает всякие небылицы. А
1: потом решил намазаться черной краской и проверить.
2: Нет, все было гораздо проще. Я просто загуглил, и оказалось, что да, такая проблема существует. Реально черные чуваки как-то пытаются предъявить им за расизм, но они ничего сделать не могут, потому что это их рынок, их правила, и, и все. Вот такая, такая история, такой забавный факт.
0: Это, это что-то рациональное или, или объясняется, ну я не знаю, там, большой хер у негров? или что-то такое?
2: Слушай, я не думаю, что большой хер это
0: недостаток.
2: А, скорее наоборот. Нет, тут речь, речь о цвете кожи исключительно. Как-то. Шейман
1: Ю, камбоджийские. Жрицы
2: любви, да. Камбоджийские шлюхи. Как вам не стыдно быть такими расистками? ай яй, -яй.
0: Ну, знаешь, вот чем критиковать, критиковать камбодзийских шлюх? Если тебе что-то не нравится, сделай по-другому. По -по -по Езжай в Камбоджу, стань шлюхой и делай скидки неграм. Это теория малых дел. Понимаешь? Если что-то не так, делай, делай так, как считаешь нужным. Ну, кажется,
2: мы придумали, чем можно заняться на пенсии. Да.
0: Обязательно.
2: О, Ладно, это шутка, мы, мы, mm. мы не такие. Это для тех, кто не понял, я прям уточню. Шутка, чуваки, это все не всерьез.
0: Ну, раз уж мы говорили о цвете, наши наивные переходы. Это Илья. А раз уж говорили о цвете, я расскажу про Кока-Колу, которая была только у... Георгия, кажется, Константиновича Жукова. Обычно, как коричневая, как бы ее ни делали, а у него была прозрачная, бесцветная. Дело в том, что в Европе во время Великой Отечественной войны он подружился с Дуайтом Эйзенхауэром, который тогда был верховным главнокомандующим союзных войск в Европе. Это потом он стал президентом в 1953 году. Два раза, два раза, два раза. Вот, подружился с ним, а тот Кока-Колу любил, Жукову показал, научил плохому, и что оставалось делать, Жуков сказал, блин, ну я очень ее люблю, но я не могу ее пить, потому что как бы зашквар это символ империализма и западнопоклонничества, меня ж там это расстреляют сразу. И попросил сделать прозрачную Кока-Колу, бесцветную, ну как будто просто водичку пьет. Хоть прям... С трибуны в ЦК стой и, и пей. Никто не заметит. Подумает просто водичку. Он сказал. Сделали. Он сказал пошел. Э, а, нет, Эйзенхауэр ему показал. Э, Жуков пошел к Марку Уэйну Кларку, которая заведовала американским сектором э, в Австрии. Тот сказал, минуточку. Пошел Кларк этот к Труману, который тогда президентом был. То есть, президенту говорят, сделай тебя, пожалуйста, бецветную Кока-Колу. Вот как, я не знаю, там. сейчас Путину позвонят и скажут, Тархун, пожалуйста, можно, вот чтобы прозрачный был? Или Байкал. Он скажет, ну, конечно. Труман как ни странно, не сказал, вы иванулись, а он сказал, минуточку, и связался с председателем управления Кока-Кола «Экспорт». Export Corporation, ну короче, более глобальная часть Кока-Колы. Этот чувак пошел к техническому руководителю компании Coca-Cola, и он обратился к химику который, наконец, сделал бесцветную Кока-Колу для Жукова, товарищи. Ее разлили в прозрачной бутылке с белой крышкой, на которой был, была красная звезда. Вот. И, в общем, в отгрузили 50 ящиков Кока-Колы. И, наверное, этого хватило до конца жизни.
1: Mm. Слушай, а там же вот этот коричневый цвет – это краситель или какой-то естественный процесс,
0: который...
1: Я имею в виду, достаточно было просто не добавить чего-то или нужно было поебаться?
0: Во-первых, мне кажется, сейчас и тогда все по-разному. Тогда, может быть, это были там эти вот эти вот, господи, жопы жуков. А сейчас, может быть, нет. Может быть, сейчас это краситель, который не, при, не привносит никакого вкуса, а раньше был нет. Я вот помню, Пепси был синий один момент, где-то в 2002-2003. Короче, на первом курсе мы развлекались тем, что пили эту тормозную жидкость В смысле, она сама Пепси была синего цвета? Пепси-кола была ну, такого синего-голубого цвета Ну, короче, как тормозная жидкость Как омывайка Это был отдельный специальный хитрожопый сорт и вкус, и вкус у него был точно такой же Я ни разу не видел такого, кстати Прям один в один
1: Вкус, да, а, но ну, это просто маркетинговая Такая уловочка была Ну, это было прикольно, но довольно быстро надоело Я думаю... Знаешь что? Я думаю, что бесцветная кола не такая вкусная, нежели коричневая. Ну, ты
0: поди спроси у Жукова. Потому, что
1: цвет очень сильно влияет на восприятие.
2: А если ты пьешь что-то пьешь что-то из банки непрозрачной, ты как бы особо цвета не видишь. При этом
0: из банки вкуснее. Да, да, да.
2: Я на самом деле все люблю пить из банок. И даже, блядь, есть вода минеральная в банках. Ну типа открыл, выпил сразу и пошел. Я обожаю это дерьмо, я его часто покупаю, и пью.
0: Ну это как-то расточительно. Почему? Ну потому что, блин, банка она слишком дорогая. Да
2: нет. то есть
0: она не дороже, чем пластиковая или стеклянная. Это маленький объем, маленький объем на погонный грамм он дороже, чем.
1: А ты в этом смысле? Ну да.
0: Если вдруг хотите, я могу рассказать вам еще про газировки всякие странные. Хотите, хотите.
1: Ну рассказывай,
2: рассказывай. Да давай. хотим.
0: Давай. Давай сюда дерьмо. Ну, американцы, американцы угорают по. Точнее, как американцы, если видят, что есть люди, которые хотят странных вкусов, они делают эти странные вкусы. Есть конторы, например, в Америке Джонс Сода, которая вообще делает очень странные вкусы. Ну или не очень. А, например, у них есть вкус peanut butter и jelly. То есть арачесовое масло и желе. Это звучит странновато для нашего уха, но это типа американский детский завтрак. Это они вообще делают бутерброды, блин, с арачесовым маслом. Это странно, он же, он же сладкий. Маслом. Слушай, там на, сам, на
2: самом деле не желе, а типа джем, варенье. Ну, мармелад такой. Не...
0: Ну, ну, да. Да. Я... да что странного, нормальный вкус. Они же делают бутерброды с арачесовым маслом и, не знаю, там мясом сыром, чем-то еще. Ну да, нормально. Оно, оно как-нибудь как типа... Оно прям как масло, сливочное используется, или как мазик, там, прости, Господи, не, не прощайте тех, кто ест есть... Прикол.
2: Ну, я, мне сложно представить, как это сочетается там с мясом или с сыром, но против самого рахисового масла я вообще ничего не имею. Да, само по себе, да.
1: Подожди-ка. Почему тебе сложно? Ты же любишь Азию. А в Азии арахис часто используется во всяких около мясных соусах.
2: А, слушай, а, арахис в, сам, в самых разных видах используется, но я не знаю. То есть, арахис и вот эта паста из него, они какие-то немного разные по вкусу. А знаете что?
0: Я еще люблю арахисовое масло есть ложкой, но оказывается, что к седьмой ложке я забываю, как глотать. Ну, то есть у меня в, в горле застревает, я просто не могу вспомнить, как, как это димо проглотить, приходится прекращать. Так вот.
2: Блин, была, была еще одна такая штука. Есть супер хардкорный горький шоколад, в котором там 99,9999% какао. Его тоже вот два маленьких кусочка отламываешь. Первый ты еще в состоянии съесть, второй, блядь, уже нет. Он просто отказывается проходить дальше. Думаешь, пиздец, что, что, что за хуйня?
0: Так вот, это, эта странная контора делает еще газировку со вкусом сладкой кукурузы. Делает со вкусом бекона. А еще у них была специальная серия. В 2007 году Которая была посвящена американскому футболу И, например Там были газировки со вкусом У них был напиток со вкусом Меча? Нет
2: Газонной травы? Да 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 Дальше. Со вкусом носков после игры? Да
0: Ну, точнее Бля, вкус, серьезно Вкус грязи, дерна, спортивного крема И пота Бизде. Но это не один вкус, это слишком
2: вкусно. Слишком вкусно для одного вкуса. Блять, а мне казалось, что... Целую линейку сделали. Что нет ничего более безумного, чем мороженое с чесноком, но, блять, мороженое с чесноком это просто детский лепец.
0: Вот, кстати, с чесноком делают в Швейцарии компания La Obamas, делает Black Garlic Soda со вкусом черного чеснока, только очень дорогая вроде как.
1: бля ну всем этим ребятам, конечно... Стоит познакомиться с японцами
0: Ну, знаешь, про японцев я нашел Только такие глобальные Штуки типа пепси соленый арбуз И пепси огуречный При том, что спрайт у нас был Огуречный, кстати, недавно Точно помню Но Только
2: он нифига не огуречный был Он какой-то вообще
0: Боденистый. А вот ну ладно, про японцев. Если уж вы про японцев хотите дичи, то она у меня есть. Есть японская торговая марка QBit, но на самом деле не только она делает то, о чем я скажу, а делает она газировку со вкусом плаценты.
2: Фу, бля. Не хочу знать ничего. Да ну нахуй. Ну хорошо.
0: Ничего не хочу знать. Мне нечего
2: сказать Ничего
0: не слышал. Мне нечего добавить ко вкусу плацента. Я не знаю, каков. Погоди, есть. Она странно выглядит, но это все, что я не знаю.
2: У меня есть внезапный вопрос: кто-нибудь делает напитки со вкусом говна?
0: Надеюсь, что нет. Ниша кажется свободна. Слушай, а ну, что ты вот со, вкус, со вкусом говна? Никто говно на вкус не пробовал. Ну, почти никто. Все знают только запах. А запах – это не вкус. Запах – это... Блин, в говне только одно конкретное вещество отвечает за запах. И, по-моему, уже даже есть таблетки, которые отключают секрецию э, этого вещества в кишечнике, и у тебя говно не пахнет. Прикинь? Хм. Ну или пахнет по-другому. Ничего бывает. Таким образом,
2: нет никаких препятствий на пути к тому, чтобы попробовать его наконец на вкус.
0: Можно было просто зажать нос. Блять, ребята, мы на серьезных сейчас
2: обсуждаем проблемы поедания говна. Давайте говноедством будет заниматься кто-то другой, а мы продолжим транслировать ухуительные истории.
0: Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, подождите. Короче. Со вкусом, блин, это берч Береза. White Birch. Контора называется Fox and Park. Она делает со вкусом. Со вкусом березового сока, правда, на самом деле состоит она, по-моему, не из березового сока. Вот. Она сделана, а, она сделана на основе грушанки многолетнего растения семейства вересковых. Очень страшное. Странное лицо сейчас было. Я что-то вообще распизделся. У меня еще вам есть что-то про фанту рассказать. Но давайте я лучше в следующий раз это.
1: Значит, фаршированный верблюд. Да, меня зовут Ваня. С места в карьере. Он ведь не только чем не
0: только чем-то одним из фаршированных. Да, да, да.
1: Поэтому я сразу начну с рецепта. Вам понадобится. Верблюд. Один целый верблюд среднего размера.
2: Среднего а, Стоп, у меня сразу вопрос. А верблюд одногорбый или двугорбый?
1: Не уточняется, но скорее двух. Один целый барашек, 20 целых куриц, 40 тушек некрупной рыбы, 40 куриных яиц, 12 килограмм риса, 2 кило кедровых орехов, 2 кило миндаля, кило фисташек, полторы тонны воды... 2 кило черного перца и соль по вкусу. Оревки дороговато выйдут. Да, чуваки. Короче, фаршированный блюд – это такое блюдо, которое любят бедуины. Это такие опытные ребята из Африки, которые кочуют по всяким пустыням. И это блюдо традиционно они готовят на свадьбу. Вероятно, потому что народу дохуя, и надо всех чем-то кормить, а пустыня, как бы там все сложно. С рыбой особенно.
2: Ну погоди, погоди. Его нужно фаршировать рыбой и mm -hmm. там барашками, а в пустыне все сложно. Блять, я не знаю, как они умудряются наловить рыбу в песке.
0: Это
1: свадьба, чувак
0: а, Идешь в Азис Идешь в Азис Специально Вот у меня направление Дайте рыбы, пожалуйста
1: Практически Это северные берега Африки Так что, может быть, они там Специально отправляет гонца за сорока тушками рыбы. Он возвращается. Она как раз приобретает нужную ферментацию к тому моменту. И вперед. Так вот. Говорят, что верблюжатина напоминает мясо птицы. По вкусу. На что-то я сомневаюсь. Но при этом, естественно, выбирают таких молоденьких верблюжат. В районе двух лет. Это примерно... Полутонная тушка И при этом выход мяса получается В районе ну, 50% Соответственно, у вас 250 кило мяса При этом говорят Что такое блюдо рассчитано На 80-100 человек И знаете, что я вам скажу? Бедуины, блядь, гораздо пожрать получается. Потому, что на каждого из ста человек получается около двух кило всей этой фигни. И это не считая вот этого нафаршированности. Что, я могу рассказать, как это все происходит?
2: Ну, только продолжаю рассказывать об этом в стиле рецептов из интернета. Мы уже знаем, что нам понадобится. А что дальше? Да, какой <смех> температуры нужно разогреть духовку? Там, что, что еще нужно делать?
1: <смех> там, там нет духовки. Там все поинтереснее. Значит, у тебя есть верблюд. Ты такой, сразу такой, минус горбы. Потому, что горбы, это, во-первых, деликатес. И его делают отдельно. И ты, короче, все это освежевываешь, чистишь, промываешь. Дальше берешь орехи, смешиваешь с рисом, поджариваешь. Отвариваешь яйца, и начинается интересное. Фаршируешь яйцами рыбу и тушишь. Дальше фаршируешь курицу, фаршированной рыбой и смесью орехов, и снова тушишь. Дальше фаршируешь барашка фаршированными курами, и снова тушишь. Эм... Ну и финал – это верблюд. Ты в верблюда запихиваешь барашка, пустоты заделываешь вот орехово-рисовой смесью. И жаришь на вертеле до золотистой корочки.
0: Той человек, который захотел поесть просто тушеных яиц, ему надо подождать, пока барашка вытащит из верблюда, куриц вытащит из барашка, да, это... рыбу вытащит из... Да.
2: Я бы сказал, что это похоже на технологию производства матрешки, в местности, в которой напрочь отсутствует древесина. Да.
1: Особые эстеты, кстати, иногда в финале процесс процесс тем, что снимают тушь свертела, закапывают в яму и сверху разводят костер. Это чтобы нежно было совсем.
2: Да, куда уж куда уж не, нежнее, столько слоев на фаршировать.
0: Добавить, добавить щ, щепотку любви. Обязательно. Мне кажется, костер сверху, он просто чтобы не проебать место. Но он же не прогреет. Где, блядь, закопали Слушай, верблюда? очень даже прогреет. Мы туда...
1: Слушай, ну они же закапывают не в землю, а как бы в песок. Песок проводит хорошо тепло. И он прогревается, там такая духовочка получается. Ну, я...
0: ну ладно, ладно, хорошо. Я ни разу не, не, не фаршавровал верблюда и не закапывал его. Я вообще практически ничего из того, что ты сказал, не делал. Я даже яйца в курицу не засовывал. Я только вытаскивал яйца из, курицу, вы... а из рыбы. из рыбы вытаскивал яйца. Не куриные. В смысле, рыбья, то еще хуже получается.
1: Смотрите, я еще вот что по -по поискал. Я подумал, что в Москве же можно купить любую хуйню, правильно? Верблюда Да, например. Угадайте, что я нашел на сайте
0: дикает.ру. Дикоетру. Я ну, ты на авито нашел. Дикоед? Да, дикоет.ру.хуед.
2: Ну, это как раз не удивляет, но. Блин. Вот И
1: там, в принципе, можно купить верблюжатину И даже целиком э Ну, сколько стоит верблюд? За примерно 400 рублей за кило А сколько за... верблюд,
0: говоришь?
1: Сколько верблюд? Сам верблюд полтонны, выход Ну, короче,
0: 200-250 кило 400 рублей за кило? Да Слушай, это странно, потому что говядина Примерно столько или больше стоит
1: Ну, вот так не знаю. Все вопросы к дикоеду.
2: Там было что-нибудь еще интересное? На Дик дикоеде? Итчо.
1: Слушай, да. Там, там, там можно купить бобриное мясо. И, и колбасу из бобра. И, помимо всего прочего, оказывается, у бобра хвост. этот деликатес. Он продается отдельно
2: и задорого. Ну, то, что бобров едят и делают из них колбасу, я знал давно. Хорошо. Мы, кажется, упоминали эту штуку, да? Или во время записи, или еще до записи. А что такое секрет бобра?
0: Выделение какие-то его. бобриные. Ну, или то, что бобренок нет нет бобрихи.
1: Ладно, смотрите, там есть еще нутрия: и канина, и косуля, и буйвол. Ну а всякие кабаны, медведи, зайцы
0: это. мейнстрим Все, все это неправильно. Мы не должны их есть.
2: Буйвал ⁇ это технически говядина, плюс-минус. считаю, что буйвал ⁇ это просто... Мы не должны
0: их есть. Ну да. В нашей местности выделили несколько животных, пошли на то, чтобы быть едой. Остальные должны быть милыми и красивыми. Лошадок нельзя есть. Они возят людей и смешно ржут. Мы должны есть... Коров, свиней и кур и все.
2: А, а, овец. Как насчет овец?
0: Овец... Можно тоже. Как насчет овец что? Можно ли есть овец? Можно
2: есть. Баранин. Можно, можно. есть рыбок всяких, всяких разных. Ну, ну, рыбы тупые. С рыбой
0: можно быть, делать Можно все. Даже за у них есть.
1: Вот, я хотел сказать, что мотивация мы, брата, почему он не ест кроликов и зайчиков? знаете почему потому что они похожи на, на котик и они пушистые а
0: тушка кролика очень похожа на котиную тушку между прочим ну, ну вот да но они сами по себе милые нельзя их
2: есть да. я ел кролика в детстве и мне потом было очень не по себе от этого Дикаривый
1: а мне норм поэтому я не буду рассказывать
2: вам о своем детстве было вкусно кстати было, было реально вкусно. Ну-ка, расскажи о своем детстве. Немедленно расскажи.
1: Да ну Я наблюдал, как собственно кролики превращаются в еду. еду.
2: Да. по даже участвовал. Я не наблюдал. Короче, у меня был процесс, что я игрался с кроликами. Мне они офигенно нравились. А потом меня накормили каким-то вкусным тушеным мясом. И мне так понравилось. Она была офигенно нежная. И потом бабушка мне сказала, понравилось, да? да, А это был кролик. Я такой, бля. Ну, нахуя мне эта информация?
0: Все, рецепт
2: все. Больше нет. Блядь, с тех пор я, кстати, кроликов и не ел. Возможно... Нет, один раз ел, это был какой-то типа сэндвич из автомата, что-то там с крольчатиной, и сыром. Что-то такое было один раз. Но ну, там было какое-то вообще гомеопатическое количество этого кролика. <свят> <свят>
0: Считаю, что его вообще не было. На третий хлеб кроликом.
2: <свят> ну,
0: типа того. <свят> 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 Фу -фу. Слушайте, у, у Витеньки еще что-то есть рассказать на потом? На Нет.
2: После? Я внезапно ну, вытравил две свои истории за раз. так, Тю -тю. Дву, двумя, двумя выстрелами в один... В, одном, получается. в одну дырку а, Давайте еще шуток накидаем
0: Блин, я не хочу занудством заканчивать Но, видимо, так и случится У меня есть Разные интересные Числа, простите, пожалуйста Программа числа Со мной
1: С Фильвером
0: я хочу рассказать вам про числа, но на самом деле не про. Я ничего не буду вам рассказывать про конкретные числа меня... <зараза>, зараза. Хочу, но не буду. <зараза> ну, <Но> очень хочу. <зараза> Нет, давайте так. Если вы хотите, чтобы я рассказал вам как... <зараза> какое-нибудь число, скажите мне, Илюш, а что это за число вампир? Например. Как вы. Пять. Нет. Короче, я расскажу.. Блин, я увидел странные и забавные названия разных чисел, вот, классов чисел, скажем так. Например, я буду предчислять быстро, если что-то надо рассказать, могу конкретнее, подробнее. Бывают счастливые числа, бывают числа-близнецы. Бывает число вампир, бывает злое число. Бывает одиозное стой, число. Стой, стой,
2: стой, стой. Стой, 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 стой. Что такое число вампир и злое число? И является ли число вампир злым?
0: Ну, ты понимаешь, его укусил. Другое число вампир. Он не может быть сам по себе злым. Ну, зачитать, да, сочетать. Число вампир – составное, составное натуральное число с четным количеством цифр, которое может быть разложено в произведении двух некоторых чисел, также называемых «клыками», удовлетворяющих специальным правилам. Во-первых, каждое из них должно состоять из количества цифр вдвое меньшего, чем у исходного числа. Во-вторых, если в одном из них последняя цифра ноль – то другое оканчиваться нулем не может. В-третьих, исходное число должно в любом порядке содержать все цифры, входящие в клыки. То есть, для любой цифры число вхождения в исходное число и в клыки должно быть, должны быть равными. Вы, наверное, больше не будете спрашивать меня подробнее про числа. Да, знаешь, ну нахуй. пиздец, блядь.
2: Разложить на клыки, сука, что...
0: Злое число, с ним попроще Ты даже поймешь И даже ты Злое число, это целое неотрицательное число Сейчас будет сложно, а потом попроще Другими словами Целое неотрицательное число с четным весом Хемминга При записи в двоичной системе счисления Секундочку, секундочку То есть с четным числом единицы в двоичной записи Но также проще, да я думаю, вы даже поняли. Конечно. А одиозное да. число это не злое число.
1: Естественно, блять, потому что <с иначе бы их не назвали по-разному.
2: Нет, в смысле, оно. блядь, почему его тогда не назвали добрым
0: числом? То злое и одиозное. Не знаю, ну в общем, одиозное число это. Число с нечетным числом, единицы в записи. Еще бывают дружественные, обрученные, недо... недостаточные числа, полусовершенные числа, приятельские числа, гладкие числа, компанейские числа, сфенические числа, слегка избыточное число. Кстати, слегка избыточные числа. Они интересны тем, что их пока не нашли. Ищут, ищут. <свят> То есть, они придумали название для, для такой ебанутой названия Слегка избыточное число. Но пока ни одного числа такого не придумали. С такими познаниями в числах
2: нужно вести передачу типа «Лото». <свят> они там все цифры называют по-разному. 22 утята. <свят> 11 барабанные палочки. Нет,
0: нет 11 ребдигит об этом позже. Так, я на финишную прямую из чисел, выйти бывают после слегка избыточных чисел, их также называют квазисовершенное число. Совершенное, простите, господи. Квазисовершенное число. ну совершенное, но слегка. Но квази. Может и не факт. Бывают еще треугольные числа, квадратные числа, квадратные треугольные числа одновременно. Шестиугольные, восьмиугольные числа, ну и наконец-то ребдигиты, о которых Ваня уже только что сказал, например, 11 Витя. Витя, ну ладно, все.
1: Уел нас путать, Знакомый, блядь. Ну
2: а Сука, ну это просто деменция. Тут, блядь, Хватит
0: меня возрастом. Ты, сука, всего на два года младше.
2: Это автоматически делает тебя старпером, а нас молодыми красавчиками.
0: Ну, Ваня, так, средний. Так вот, рептиги. Реп... <пух> рептигиты или репти. репдиджиты. Они же однообразные числа. Это числа, которые состоят из одной цифры. Ну, в смысле, из одинаковой цифры. 11, 66, 44, 666. У меня кончились всякие ебанутые числа. Ну, может, к следующему выпуску еще найдут.
1: Ну что ж, это неожиданно было
2: неожиданно было очень увлекательно. Вы
0: начинаете любить цифры и числа это хорошо
2: да блин у меня был какой-то какой-то внезапный внезапный вопрос а я просто вспомнил ролик про какого-то несчастного дизайнера которого просили нарисовать две параллельные красные линии синего цвета которые пересекаются вот примерно так я воспринимаю треугольные квадратные числа
1: и кстати эту задачку в итоге решили ну, более или менее я найду. И приложу ссылочку к решению задачки о двух параллельных красных линиях. Ты
2: лучше найди тот исходный ролик в хорошей русской озвучке, чтобы. Черт мы могли... возьми.
0: Черт возьми. Ребята, я полез почитать подробнее. Ну, я вы же, вы же могли спросить. Я должен был подготовиться. Вы могли спросить, а что такое квадратное треугольное число? Я вам отвечу. Оно также называется треугольным квадратным числом И это, это число Являющееся как треугольным Так и квадратным Существует бесконечное число Квадратных треугольных чисел Ну ладно 36 Запомните, 36 Это квадратное треугольное число
2: Хорошо Почему?
0: Потому что оно как треугольное, так и квадратное
2: Витя, блядь, 30... ты слишком молодой 36... Тебе не нужно туда лезть Ладно, хорошо 37-й, 38-й 30... 38 30...
1: Автобусы не ходят
2: Короче, когда, когда мне будет 36 лет 30... Я скажу, что Почему 36? А, ты, серьезно? Возраст... Ты, ты серьезно?
0: Ты думаешь мне 36? А, твой возраст 36 Хорошо Господи,
2: здесь речь не об этом. Я, Я понял. О том, что как, когда о, любому деменция, из нас очевидно, будет 36 ну, лет, можно сказать, что мой возраст состоит из квадратно-треугольного числа. Попробуй-ка угадай. Ну, например, один. Скажут, пап, ты дебил?
0: Ну, это очень простой вопрос, потому что другие квадратные треугольные числа – это 0, 1, 1225, 41616, ну как бы выбор от немного. 36, конечно, любой тебе ответит. Ну хорошо. Знаете, что я вам скажу, ребята?
1: Что мы что-то запиздились.
2: Да, вообще охуели.
1: Поэтому традиционно говорю вам следующее. Лайки, лайки, чуваки. Ставьте классы, лойсы, что там нужно ставить звездочки. Рассказывайте друзьям про подкаст. Заходите в чат. Слушайте нас. И спасибо. Хорошей недели. Пока.
0: Пока-пока.